0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris au 31 Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio à Bédarieux par exemple. Tiens, Bédarieux sur 102.6 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino, notre compte Instagram Invino Sud Radio. Aujourd'hui un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec Anne Naour, directrice générale. De CA Grand Cru avec le Vino Quiz également pour gagner un coffret de trois bouteilles de la marque Bandidoir et un coffret Divine en jouant sur Il Vino Radio. TV. À mes côtés, Hélène Pio, chef de rubrique au magazine Régal et David Cobol, le cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux. Bonjour à tous les deux. Bonjour, Bonjour. Alain. Pour commencer, bien commencer cette émission, une sur radio accueille par téléphone Brigitte Chevalier, propriétaire du domaine de Sében. Bonjour Brigitte.
1: Bonjour à tous. Alors racontez-nous votre,
0: votre vignoble. vous êtes situé dans un endroit magique, hein, au cœur de l'appellation Fogère
1: oui, tout à fait. Alors, au cœur de l'appellation Fougère, on est entouré d'une verdure, d'une végétation incroyable, magique. Et puis, toutes ces vignes qui sont sauvegardées sur des coteaux, sur des balcons magnifiques, qui peuvent regarder la mer par temps dégagé.
0: Oh là 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 là. C'est un vignoble récent, vous l'avez depuis 17 générations, vous l'avez acheté hier matin. Qu'est-ce qui voilà, s'est passé
1: Un peu entre les deux. En fait... Euh, euh, j'ai euh, constitué, j'ai créé un domaine de, de de rien, on va dire, simplement j'ai acheté des vignes, donc les vignes existaient et, et c'était tout, c'est ça mon, mon trésor, les vignes et les, et les schistes
0: Et c'était quand Brigitte ça hein
1: C'était en 2007, mes premières vignes je les ai achetées en 2007
2: oh là là, Une euh, belle histoire
0: de vin, une belle histoire d'amour Hélène
2: Mais qu'est-ce qui vous a pris d'acheter du vin C'était dans vos gènes dans la famille Oui, d'acheter des vignes en fait j'avais ça dans, sans doute
1: dans, dans mes veines je, je suis née dans le Médoc il faut naître quelque part hein. donc,
0: quelque Vous n'allez pas vous pas pas excuser, c'est une magnifique Région. Oui. Non,
1: mais je suis tout à fait persuadée. Et euh, voilà, de suite à des pérégrinations, des déplacements dans, dans plusieurs pays, puisque au départ j'avais une toute autre profession. Vous
0: faisiez quoi exactement
1: En fait, je, je travaillais à trouver à, à, à l'ambassade de France dans, dans certains. Dans plusieurs pays. Tout ça, par exemple.
2: Allemagne, puis euh, Zimbabwe, donc en Afrique australe. Grand marché
0: potentiel pour le vin. Hein. Oui. On fait
2: le meilleur vin en Allemagne qu'au Zimbabwe, je pense quand même. Euh, oui, oui de... c'est vrai. Ouais. Voilà, ils ont encore des progrès à faire, mais ils en font.
0: Ils en font un petit peu, quoi. Et alors, vous avez eu un changement de vie là, une révélation Vous êtes, euh, vous êtes oui, passé par lourd des pauvres
1: Quand euh, oui, quand je suis rentrée d'Afrique, j'ai tout de suite regagné le domicile familial et. Et euh, j'ai euh, eu toujours, depuis toujours, cette envie de, de travailler autour du vin. Donc, au démarrage, j'ai fait de la commercialisation. J'ai travaillé pour des grands, un grand vigneron euh, de Saint-Émilion, par exemple.
0: Bah, lequel On peut le citer hein
1: Alors oui, on peut citer Jean-Luc Tunevin et François Très mmh. bien. J'étais à belle école, euh, mais je ne faisais pas de vin là. J'étais euh, Commercial. commerciale. Oui. Ouais. Et petit à petit, à force de déguster des belles choses, euh, l'envie m'a vraiment, c'est vraiment révélé de faire euh, mes propres vins. Donc, vers euh, l'âge de, euh, on va pas le dire, mais autour si de. Sushi, la euh, crise 40, de la quarantaine, ça peut 40, arriver, quoi. Voilà, oui. peu plus plus Alors plus le top. domaine
0: de Seben, avant de laisser la parole à, à Hélène, Seben, euh, il y a un rapport, c'est le hasard complet.
1: Alors, comme j'ai acheté des vignes parcelle après parcelle, il n'y avait pas de nom. Les raisins étaient portés à la cave coopérative. Il fallait trouver toute cette, cette, cette histoire à, à raconter. Et, à... et donc, j'ai trouvé Sében parce que Sében, c'est le nom de la déesse du Languedoc qui, a, qui a, selon la légende, elle a été contrainte à mourir. Et en mourant, elle a donné la forme de son corps magnifique au mont du Caroux et de l'Espinouse qui sont juste proches du domaine. Donc Sébène, euh, Sebena,
2: c'était son nom.
0: C'est très joli en tout cas, le nom est très joli et vos étiquettes sont superbes. Hein. Hélène
2: Oui, Merci. effectivement, et, et je ne connaissais pas le nom de cette déesse. Non euh,
0: bah David Cobble la, la connaît très bien par contre, mais ça on le dira plus tard. Quoi, je connais aussi. toutes les oui. déesses. Toutes les déesses, <rire> tout le <nom. rire> tout, surtout avec une, une beauté rare, c'est ça.
2: C'est cela. Voilà. Euh, donc effectivement, donc, achat des vignes, euh, de vieilles vignes hein, en, en, en 2007. C'est une a... oui. A... <rire> Alors quel âge avait-elle à l'époque Quel âge ont elles aujourd'hui ben elles ont une quinzaine d'années de plus, donc du coup, et elles avaient,
1: elles avaient en moyenne autour de 50-55 ans.
2: D'accord. Euh, donc ouais. elles arrivent vers leurs 70 ans, tout va bien.
1: Pour certaines, oui, pour ça. certaines, pas toutes. Hein. David Je que des vieilles, que des old ladies. Old dans ladies hein.
0: Chaptel, hein, ouais. David Cobol, est-ce que le fait qu'une vigne soit âgée, c'est positif, c'est négatif ou c'est neutre pour le vin -le. Je vais
3: vous donner une réponse de Normand. évidemment. De ça dépend. Bon, – merci, euh, merci David. – non, non, mais je vais quand même justifier mon, mon propos. Euh, le, le principe, évidemment, qu'une vigne plus elle est âgée, plus elle aura eu tant de temps et a tendance à descendre ses racines plus profondément, donc à résister mieux à des périodes de sécheresse, voire à des périodes d'extrême pluviométrie, euh, éventuellement de remonter davantage de choses du, du sol, surtout de l'eau, hein, de glaner de l'eau, dans une période de sécheresse en, en été, c'est un énorme avantage, euh, surtout dans une région où on ne peut pas ou où, où on n'irrigue pas. Après, euh, si la vigne est en bon état sanitaire, c'est aussi une bonne chose pour la qualité des raisins, puisque les raisins vont être moins nombreux, plus concentrés, donc vous allez avoir une intensité de saveur plus riche. Euh, ça, c'est presque inévitable avec les vieilles vignes. Le seul petit bémol que je mettrais, c'est qu'il n'y a aucune législation qui détermine ce que c'est, en France en tout cas. Parce il en donc aura... c'est un peu comme grand vin, vieille vigne, c'est un bon qui, vouloir de chacun. À la limite, n'importe qui peut le mettre dessus. Après, en Afrique du Sud, il y a une législation, c'est 35 ans minimum. Ah, donc. ça c'est bien. Donc, à Barossa, c'est 35 ans, et après, avec des graduations pour 70, 100 et 125 ans. Euh, le 125 ans, on appelle ça des ancêtres. Très bien. Merci
0: oh, pour cette précision. Et ce sera le point technique de ce une vidéo Sud Radio, Hélène.
2: Alors, au domaine de Sébène, Brigitte Chevalier, elle a appelé sa cuve de vieille vigne « belle lurette », ce que je trouve très joli. Ah, c'est joli, oui. Effectivement, ouais. parce que c'est une expression qu'on n'utilise pas, mm. pas assez, que j'aime beaucoup depuis « belle lurette mm. ». Et donc, effectivement, ce sont vos carignons de plus de 70 ans.
0: Ah oui, super, ça. Mm.
2: Oui, c'est ça. En fait, c'est une expression désuète qui veut dire « il y a longtemps
1: oui. », mais en même temps, sans donner la, la date exacte. Et ça, ça me va très bien. Parce qu'en fait, dans mes parcelles de, de vieux Carignan de vignes, certaines ont 70 ans, certaines ont un peu plus. Et en fait, comme elles sont, euh, certaines vont disparaître, hélas, euh, elles vont être remplacées. Donc, euh, les manquants vont être remplacés par des jeunes plants. Et c'est tout à fait inhabituel dans, dans, dans un vignoble de trouver sur 1,20 mètre au carré des vignes qui vont avoir un pied de vigne sur un mètre carré, un pied de vigne qui a peut-être plus de 80 ans. Un pied qui vient, un nouveau pied qui vient d'être planté il y a deux ou trois ans et même des pieds surgreffés.
0: Oui, c'est génial. Surgreffé des c'est quoi ça C'est quoi
3: Mais c'est quand on prend le, le système racinaire, on le conserve, on coupe juste au-dessus du sol et on regreffe un nouveau cep dessus. Alors on peut changer de couleur comme ça. Hein. Si vous voulez, vous vendez plus votre merlot, vous, vous plantez du sauvignon. So on du blanc vous, du, arrive, du sauvignon blanc, par exemple. <rire>
1: mmh, au niveau de la gamme des vins se... En l'occurrence, je, je garde mes carignans, je replante des carignans, je surgrève des carignans à partir de sélection massale hein, dans, le, mmh. dans le lieu lui-même. Donc on reste toujours avec cette, ce, ce, beau, euh, ce beau lieu. Et euh, ce qui est formidable, c'est que finalement, les, les vieilles vignes, les vignes anciennes, il me semble, viennent aider euh, les jeunes plants à se développer. Mmh,
3: sûrement. Mmh. Et, et, et en plus, vous gardez l'avantage de pouvoir ne pas couper la production, parce qu'une jeune vigne mmh. entière, vous devez attendre avant de ça la dans une appellation. C'est 3-4 ans au minimum oui. Euh, ah oui, mais sans, ici, à projet, de... on a
1: besoin d'attendre beaucoup plus longtemps. Oui, oui, parce que vous avez enfin, des règles plus sévères. J'attends, je sévère. décide d'eux, et notre cahier des charges, nous l'impose aussi. Oui. Et en fait, par contre, le surgreffage, c'est génial, parce que mmh. vous allez perdre un an la première année, il n'y a bon. pas de production, mais vous gagnez 100
2: ans. Enfin, oui, c'est ça. quoi. Hélène euh, donc là, on a, on a fait un, un, long, un long développement sur, sur le Carignan. Il euh, n'y en a pas dans toutes vos cuvées. Hein. Je pense à la cuvée Ex Arena, euh, qui, euh, qui est une cuvée de Grenache, et euh, qui a une particularité, c'est qu'elle pousse sur des sables. Alors, il n'y en a pas tant que ça, finalement, dans le coin. Euh, Racontez-nous. Alors, Ex Arena, euh,
1: pour être bien précis, n'est pas du tout une cuvée qui pousse sur le terroir de Faugère. On est à une vingtaine de kilomètres de l'appellation, donc déjà, on n'a pas le droit à l'appellation faugère et on donc est donc vous êtes en IGP Pays d'Oc. tout à fait inné ouais, voilà, tout à fait, un terroir tout à fait euh, euh, peu connu et, euh, et superbe. 30 mètres de profondeur de sédiments marins de Villafranchien.
2: Oui. Effectivement, donc là, on sait Alors, ça donne et Les énormément...
0: poissons, il y a des huîtres, il y a tout là.
1: Oui, oui, oui. On a surtout ah ben aussi, aussi des, des éboulis des Cévennes également par strate géologique. Et ce terroir donne énormément de finesse aux grenaches qui sont dessus. Grenache et
0: Morvèdre. Voilà. Le, le, prix, le, le prix de bouteille, Brigitte, là, parce que vous avez l'air très sympa, mais il faut se méfier, les gens, trop sympas. <rire> Combien ça coûte de bouteille
1: J'en suis sympa jusqu'au bout. Un euh, par exemple, est à 12 euros.
0: Oui, c'est raisonnable quand hein. voilà, même. Et le pour maximum, c'est combien Le maximum,
1: ça dépend des millésimes, mais sur euh, des millésimes relativement récents de Mourvèdre, de Felgaria, du sublime Mourvèdre, on est à 40 euros. Donc,
2: 40 euros la mais, bouteille. Mais Felgaria, c'est votre plus belle cuvée, c'est la, voilà, bah, la cuvée phare le... du domaine
0: à ah base de cuvée. Grenache également, en
2: majorité euh, de Grenache euh, c'est une cuvée qui est carignan. construite autour du Mourvèdre. 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 Donc
1: Mourvèdre et un petit peu de Syrah qui vient le mettre en, en lumière. Mais pour moi, le Mourvèdre, c'est vraiment le cépage roi, le cépage magnifique et emblématique des, des schistes
2: de faugère Et puis vous avez créé également, euh, vous, vous, vous continuez à créer des cuvées, hein, vous avez créé en 2019 à l'avant-vol. Ça aussi c'est joli, à l'avant-vol. Mais...
1: <rire> oui, oui. c'est un petit peu pour évoquer euh, le vent qui souffle si fort si fréquemment ici, qui fait partie hein, intrinsèquement de oui, l'ADN du paysage de, de oui. Sébène, d'autant que Sébène est sur une colline, donc on est vraiment à tous les vents. La Tramontane en fait, essentiellement, non Exactement, alors c'est dans les courants d'air frais du Massif central, nord, nord-ouest. Mais il faut savoir que toutes les vignes du domaine de Sébène, toutes les vignes que j'ai achetées, donc, sont orientées plein nord. Mmh. Donc, c'est tout à fait inhabituel. Euh, oui. euh, voilà. David Kobold, c'est
0: vrai que généralement, on se dit, tiens, cherchons ouais. le soleil. Mais là, il y, y a trop de
3: soleil là-bas, non bah, Il y en a largement assez. Donc, ça, ça, ça vous aide à conserver de l'acidité, c'est-à-dire mm. le fraîcheur dans le vin, j'imagine.
1: Exactement. Mm. oui, oui, oui. Et, puis, et puis, ça aide aussi à faire en sorte que, euh, la, maturité, que la, la maturité phénolique, celle qui donne bon, cette douceur de tanin, euh, donc la maturité des peaux, des des pépins arrivent à terme.
3: Oui. Est-ce que, est est, est un... que même le morvêtre est exposé au nord Non, alors ah,
1: exception, non. le ah, morvêtre, voilà. parce que le morvêtre doit bien sûr être exposé au sud, le, il doit, la mer. doit mûrir plus longtemps, avoir se mm. voir bien Dites-nous
0: votre, votre site internet, Brigitte, pour terminer. Donc, euh, vous avez un site, on, on peut venir vous dire bonjour.
1: Ah, ben avec grand plaisir, venez, venez nous voir, ça fait toujours un grand bol d'air frais, justement, et et peut-être une plus grande connaissance de. Bien de sûr. Votre site, quel est, quel, est quel est votre
0: site cben.fr. www.ceben. que vous vérifiez comment on dit c'est.
3: Je, je, je rappelle qu'on l'appelle la Tramontane de Paris. La
0: Tramontane de Paris, oui, parfois le Mistral le matin aussi.
2: Et le domaine de Cében, ça s'écrit c, -E -B -E -E. c
0: Bon, voilà. C Et ça. pour terminer, température de service de, de vos vins, votre cuvée à 40 euros, là, il faut la, avec une majorité de Mourvèdre, il faut, faut la servir oui, pas, pas, trop, la pas trop fraîche quand même, pas trop frogeau non plus. Oui, autour
1: des 17 degrés, le temps de se, de se réchauffer lentement dans le verre. C'est vraiment des vins de, de méditation. Soyeux, de méditation. De, quoi. Très
0: bien. Merci oui. beaucoup. Nous allons rejoindre, merci maintenant, Don de Merci Brigitte. Merci Hélène Pio également. Et puis David, petite pause. Et puis après, retour chez, chez Nicolas à Paris, place de la Madeleine pour le Vino Quiz et gagner des coffrets Bandit de Loire et Divine. Sud Radio Invino, midi 30, h à la Retour chez Nicolas, le caviste implanté au 31 Place de la Madeleine. Nous y sommes en tout cas pour cette émission délocalisée. D'ailleurs, vous qui nous écoutez chaque week-end, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook et notre compte Instagram, Invino Sud Radio, pour nous indiquer vos vignerons favoris. On retrouve David Cobold, notre favori et le cofondateur de l'Académie des vins des spiritueux et puis le, le Vino Quiz, David, de cette semaine.
3: Le vino Quiz. La question de la semaine était, que présentent les vignobles lieu au cours de l'année 2021 oui. Réponse A, une nouvelle édition limitée de vin rosé. Réponse B, une cuvée géante. Mais géante. Réponse C, un voyage en or orthractique, pourquoi pas
0: Et la réponse, David, est... Non, je plaisante. <rire> Donc, faut trouver... A.B. B où c'est ça C'est le, chibili, le chibili,
3: chibili, hein. Chimili, le Chimili. Le Chimili.
0: Et là, comment on fait Alors, pour jouer
3: eh ben, euh, D'abord, euh, je vais vous dire ce que vous allez gagner. Hein. Oui vous allez gagner un coffret de trois bouteilles de la marque Bandit de Loire, un coffret divine et le livre Un Autorisme spirituel en France et dans le monde entier, aux éditions Aérelle. Génial. C'est bien, non Formidable. Alors, pour jouer, vous allez tout de suite sur le site invinoradio.tv et vous cherchez la rubrique Vinocuiz. C'est pas trop dur et vous cliquez sur la bonne. Vous cliquez là où c'est bon.
0: Ah Merci David, Invino, Sud Radio Accueille maintenant. Anne Laour, directrice générale de CA Grand Cru. Bonjour Anne. Oui, bonjour. Alors un mot sur votre parcours. Il paraît que vous avez eu une révélation avouable en dégustant un château, un château-latour, 1982.
4: Tout à fait, c'est ça. Euh, bah, il y a pire été...
0: comme vin déjà. Hein. Oui, oui,
4: il y a pire comme vin. Alors j'ai évolué dans, dans, dans un univers familial qui était sans lien direct avec le vin, mais sans en être totalement éloigné. Qu que mes deux parents, parents étaient dans les métiers de bouche Ah, ah oui,
0: ils faisaient quoi exactement
4: donc, mon père a été cuisinier, puis professeur de cuisine, puis euh, il a construit des cuisines pour des grands chefs étoilés. Et ma mère a une carrière... Euh qui a commencé dans l'hôtellerie, puis oui. qui a évolué vers le journalisme. Elle a été en chef pendant de nombreuses années de l'hôtellerie-restauration. Bon, vous avez une bonne prendre, génétique. Hein. Avant de prendre, voilà, le secrétariat général et la rédaction en chef des guides et magazines de Goemio.
0: Et donc, révélation, et vous partez sur les bancs de l'école, vous êtes la vigneronne. Et qui est maintenant vigneronne, ouais. c'est-à-dire euh, mmh. qui a
4: suivi, ouais. euh, généralement, c'est les, les enfants qui suivent les pas de leurs enfants, et là, ouais, c'est un peu l'inverse. Oui. Et voilà, je, je suis très fière de ce qu'elle fait là-bas, parce que mmh. c'est un beau pari relevé. Euh, donc voilà, donc, euh, Le parcours quoi. parcours un peu atypique, effectivement, euh, sur les bancs de l'école, euh, moi j'ai appris euh, l'agronomie, j'ai un oui. diplôme d'ingénieur agronome, et un diplôme d'œnologue euh, passé à Toulouse et Montpellier.
0: Deux belles régions et deux belles villes. Hélène
4: et
2: puis, euh, puis un parcours qui vous a emmené un petit peu partout après, parce que vous avez fait des stages en Bourgogne, chez La Roche, euh, un peu partout. Euh, vous êtes parti en Australie à Saint-Émilion. Et puis, euh, et puis on vous retrouve effectivement. Euh, faut pas oublier euh, les virgules parce qu'en Australie oui, est, à Saint-Émilion. En, Saint en, en Australie, virgule à Saint-Émilion. Oui, oui, parce
0: que ne faut pas la louper la virgule. Hein.
2: Non, non, effectivement, c'est c'est mon côté euh, tramontane de Paris. Parce comme que on nous, nous à,
0: à Sydney dans le médoc, David. Oui, oui, de... oui, non, non, pardon.
2: pardon <rire> c'est c'est voilà, j'ai j'ai je suis allée un peu vite dans mon raccourci. Euh, et puis effectivement, on, on vous retrouve à Bordeaux et après, vous n'en avez quasiment
4: plus bougé. Euh... Oui, j'ai fait des sauts de puce à l'extérieur, mais effectivement, je me suis installée à Bordeaux. Ça fait même maintenant plus longtemps euh, euh, c'est l'endroit où j'ai passé le plus de temps désormais.
0: Vous habitez à Bordeaux même
4: Oui, j'habite à Bordeaux même, oh, quelle <rire> jolie ville. Euh, donc euh, bah, on, on vous retrouve à
2: Bordeaux en, en 2002, notamment auprès de Bernard Magret. Et puis, euh, et puis en 2010, vous, retrouvez, euh, bah, vous, vous rejoignez CA Grand Cru, donc CA pour Crédit Agricole. C'est ça, donc vous êtes euh...
4: banquière ah non, pas du tout. Je ne suis pas du tout banquière.
0: Du liquide euh... chez les banquiers, c'est presque un pléonase. Non,
4: vous n'êtes pas banquière. Non, je, je ne suis pas banquière, mais je travaille bah, comme toute propriété viticole. Hein, il faut bien avoir un banquier, mmh. de toute façon. Euh... C'est mieux chez le propriétaire ou c'est moins bien Ça se passe comment quand c'est le proprio Ça se passe très bien. Et en bon. tout cas, ça se passe très bien. Euh, J'ai la chance, effectivement, d'avoir un, un actionnaire qui est engagé et qui nous soutient sur, sur les projets. Je crois que ce qui s'est fait sur les propriétés, c'est 10, 15 dernières années. Combien année, de propriétés, Anne, du tout 5 propriétés. Vous nous
0: rappelez peut-être les noms des, des Alors,
4: euh, on va commencer par le Nord-Médoc, avec le château Blignan, qui est un cru bourgeois d'une centaine d'hectares. Le château Meyney, dont on va parler un peu plus mmh. euh, profondément tout à l'heure. saint magnifique propriété. Superbe propriété de Saint-Estèphe. Mmh. Le château Grand-Puy-du-Casse, -Pues qui, qui est notre flagship bordelais euh, Grand-Cru classé en 1855. À le, voilà. Le Clos Saint-Vincent, qui est une propriété en appellation Saint-Émilion Grand-Cru. Et enfin, le château de Santenay en Bourgogne. Ah,
2: ah bah, très bien. Le, c
4: le, le cinquième mousquetaire. C'est ça. C'est oui. ça.
2: Euh, alors effectivement le, le, le château Mainet, euh, voilà, on, on disait qu'on allait en parler parce que c'est effectivement euh, quelque chose de, de très très chouette à, à saint estèphe vous êtes très bien situé hein, entre Montrose et Calon-Ségur c'est eux qui sont bien situés oui, à ah, excusez-moi euh... mais, mais où avais-je la tête mais enfin c'est vrai qui la banlieue de l'autre hein. c'est ça
3: c'est un peu comme saint émilion en Australie c'est voilà,
2: ouais. ça c'est un peu plus proche là, en l'occurrence quand même une propriété qui existe depuis 1625 c'est ça alors ça
4: c'est une découverte assez récente mmh. Puisque jusqu'ici on s'était plutôt tenu à à ce qui, est, ce qui est gravé en haut du fronton de la Chartreuse, à savoir 1662. Et c'est vraiment euh, bah, notre volonté de, de chercher un petit peu plus loin dans l'histoire de la propriété qui nous a fait découvrir qu'en fait 1662 c'est la fin de construction du ah bâti oui. et 1625 c'est le début de la construction du domaine.
3: Ils n'ont pas été rapides quand même
4: Alors ils n'ont pas été très rapides, mais ah, enfin oui, quand on faut, voit la taille les, des bâtiments... Les, les, les
3: moyens de l'époque aussi. Hein.
4: Et les moyens de l'époque n'étaient mmh. pas les mêmes. Donc euh, voilà. Et, et ça fait partie des rares propriétés aussi du Médoc qui ont été vraiment construites par les Moines, et on sait combien ils avaient le chic pour dénicher euh, mmh. les grands terroirs, euh, que ce soit à Bordeaux, en Bourgogne, en Bourgogne ou même dans la Loire. Il euh, y a beaucoup de, de propriétés ouais. qui en attestent. Vrai. Oui, et là,
2: au, au bout de trois siècles et demi, on a un certain recul quand même sur la qualité <rire> du terroir. Je, veux dire, euh, je on, pense aussi. Ça, on, on, on ils, en fait, ils il, il
3: réunissaient trois conditions. Ils savaient lire et écrire. Qui, les moines Les moines, oui. ils avaient de l'argent ils avaient mmh. le temps. Oui, et puis – Ils avaient, avaient, même ils avaient souvent éternel. bon goût d'ailleurs. Hein. – euh, Aussi, oui. voilà.
4: En l'occurrence, ils avaient de l'argent et ils ont effectivement beaucoup investi sur cette propriété qui s'appelait le, le domaine des collègues, le prioré des collègues initialement, mmh. mais euh, ils ont surtout gagné beaucoup d'argent avec cette propriété puisque oui. c'est les perfeuillants qui, qui, qui l'exploitaient et euh, le, évidemment les perfeuillants étaient propriétaires de beaucoup de donations et de beaucoup de domaines euh, viticoles ou non dans la région et c'était le premier revenu des, des feuillants girondins ah oui, hein, ah qui, oui. était, qui venait du, de la propriété. Mais Donc, David
3: On de... n'oublie pas que, quand même, il y, a, il y a aussi les choses. Montesquieu, il gagnait de l'argent avec son vin, pas avec ses bouquins. Hein.
0: Bah, à l'époque, on gagnait des sous oui. avec le vin, il y a quelques siècles. David ouais. Cobold, cette appellation saint estèphe un mot, peut-être une cartographie. D'abord, géographiquement, il faut la trouver. Hein.
3: C'est l'extrême nord du Haut-Médoc, ce qui est paradoxal, parce que le Haut-Médoc, c'est la partie bas du Médoc. Enfin, disons que c'est la partie amont et pas la partie aval. Donc, c'est limitrophe avec le, le début du, du Médoc qui est plus au nord, c'est une appellation pas très étendue, assez sélecte je dirais, c'est là où la, la pointe devient très étroite, donc la profondeur n'est pas énorme par rapport à l'estuaire et Méné, justement comme les autres domaines qu'on a cités, euh, assez mineurs hein, juste à côté, Montrose, etc. <rire> Regarde l'estuaire et on a toujours dit que euh, les meilleurs vins du Médoc plus ou moins vrai, regardent l'estuaire, c'est-à-dire qu'ils jouxtent l'estuaire et c'est vrai que ça apporte une certaine modération sur les extrêmes climatiques
4: euh, c'est le meilleur climatiseur euh, ouais, non, oui. naturel dont plus c'est bien vignoble. Hein. Comme
0: c'est
3: pas, vous avez les mêmes
0: que dans le reste du Bordelais ou vous avez des spécificités Alors on a, on a les
4: mêmes, bien sûr, on ne se réinvente pas. Néanmoins, on a une spécificité quand même qui est la très forte présence de petits verres d'eau dans mmh. l'encépagement du domaine, puisqu'ils représentent 15% euh, de beaucoup, nos surfaces exploitées. C'est beaucoup
3: plus qu'à la moyenne. Ouais.
4: Voilà, donc c'est nettement plus que la moyenne. On va jusqu'à 20% parfois dans l'assemblage du grand vin, hein, sou mmh. souvent sur des années assez solaires, puisque le petit verre d'eau, et c'est pour ça qu'il redevient un peu tendance à Bordeaux, euh, euh, permet de conserver de la fraîcheur. Mmh. Euh, c'est un cépage euh, qui a souvent été euh, sorti plutôt des parcellaires. Mmh. Alors, pour une, une raison très très simple, c'est que c'est un, un cépage qui est extrêmement pénible à travailler.
0: Ah oui Qu'est-ce hein, qu cépage... qu'il a comme problème
4: oh, bah, alors, Il casse, euh, il est ouais. très fragile au vent. Il ne euh, mûrit pas bien tous les mûrit... ans. C'est le
0: mourvèdre du Bordelais décor
4: oui, oui, mmh. on, on pourrait dire ça. D'ailleurs, mmh. il a, il a, il a une caractéristique commune, hein, c'est ce côté très épicé euh, des vins mmh. lorsqu'ils arrivent à belle, maturi belle maturité. Euh, c'est voilà, c'est un cépage qui a souvent été sorti des propriétés bordelaises Au par plainte de quoi Au de, du de, de personnel de vigneron. Oui,
0: oui. Alors dites-nous donc, combien de bouteilles qu'elle est produite euh, sur Mainder?
4: Alors, en, environ 280 000 bouteilles de l'ensemble des cuvées, mais on est plus sélectif sur notre premier vin où on produit entre 180 000 et 190 000 bouteilles et par Et les an. prix
0: de vente, on est à combien là On est dans les, dans les choses raisonnables à Bordeaux, on est dans les choses déraisonnables hein. Alors,
4: vous savez, le, le, le raisonnable, c'est une donnée toute relative. Ce qui ah, est sûr, c'est que. Bon, <rire> Cubon, -ce pas
0: Il y en a même qui supportent les Anglais au
4: rugby. <rire> <rire> voilà, c'est vrai, ça existe. Il en reste quelques-uns. <rire> Euh, oui, on va être sur des, des prix entre, entre 25 et 30 euros euh, TTC consommateurs en fonction des millésimes, euh, sachant que, euh, bah, puisqu'on joue de la comparaison par rapport à nos voisins... Oui, les grands
3: euh, euh, voisins. Euh, voilà. Ça n'a rien à voir. Il faut, faut insister sur le fait que Méné représente un, une des meilleures à faire euh, en rapport avec les Dans, pris, dans le Médoc. Oui, c'est vraiment, vraiment très important. Que oui. Avec oui. une capacité de garde extraordinaire pour les, les vieux millésimes de Méné, ce sont, sont des, des, des merveilles.
4: Hélène oui. toute, euh, toute appellation confondue. Vous avez des vieux millésimes à la vente, d'ailleurs Alors à la vente, non, mais non. on a la chance d'avoir une noothèque, puisque en fait, c'est une propriété que les gens ont beaucoup de mal à céder, hein, donc, oui. euh, qui, a, qui a finalement eu très peu de propriétaires, hein, puisque en pratiquement euh, quatre, plus de 4 siècles, on, on a 4 familles majeures qui alterne laïque et religieux grosso modo ah oui. euh, donc c'est assez notable et de 1919 jusqu'à jusqu'au jusqu'à la début enfin fin des années 90 c'est la famille Cordier qui est propriétaire et qui nous laisse euh, une notaque qui remonte donc de 1924 à, à nos jours. Hein. On, mmh. a, on a peu de, peu de volume, donc pas suffisamment pour Bien en sûr, vendre, mais, mais suffisamment pour euh, certifier de la grande capacité de garde de, de, ouais. de, 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 des vins produits sur ces terres. Hélène Alors euh,
2: ce, ce magnifique domaine, euh, vous le passez progressivement bio, sans certification pour
4: le moment Alors je ne dis pas qu'on n'y viendra jamais. Euh, simplement ce qui nous importait, euh, ce n'était pas la démonstration de communication, c'était d'abord euh, la maîtrise technique. Et, et vraiment, euh, on y est allé progressivement, c'est-à-dire depuis plusieurs années. Chaque année, on double nos surfaces en essais. Et effectivement, 2020, c'est le premier millésime sur lequel on atteint, on atteint 5%, 100% des surfaces. On peut venir
0: visiter ou pas vous, vous ouvrez Alors, les portes, vous êtes sympa comme fille ou pas
4: Je suis très sympa. Euh, néanmoins, euh, Néanmoins, okay. il faudra... non, moi, faut frapper. On, 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 <rire> voilà, il faut frapper avant d'entrer. On n'est malheureusement pas suffisamment nombreux sur la propriété pour, vous, pour accueillir tout le monde dans de bonnes conditions. Euh, on espère euh, pouvoir euh, revenir ici pour vous annoncer un jour l'ouverture plus large au public. Pour l'instant, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Alors, je, euh, qui plus est dans les circonstances actuelles. Oui, mais, oui, mais indépendamment, mais, de, indépendamment de, de cela, on n'est pas encore tout à fait prêt. Équipé euh, pour accueillir
0: voilà. du public, en tout cas massivement. Quoi. Exactement. Donc, quelques amis amateurs de InVino, vous pouvez téléphoner, mais discrètement. Hélène,
4: <rire>
2: prenez euh, rendez-vous. Pourquoi euh, bah, alors, je, je voudrais revenir cette histoire de, de, de bio non certifié. Pourquoi ne pas
4: certifié pour le moment c'est oh, pas, enfin, euh, C'était parce qu'on tenait euh, Vous savez, une fois qu'on part vers une certification Il n'y a, a plus de retour en arrière possible Ou en tout cas, c'est pas souhaitable En tout Donc, cas, c'est la stratégie, on, voilà, la lignée quoi. Stratégie Merci et...
0: beaucoup anne merci également à Hélène Piau Ainsi qu'à Brigitte Chevalier, David Cobold Et aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end Un clin d'oeil à Angéline Qui a préparé cette émission Ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique Fin de ce numéro, et oui, c'est toujours trop court En dit Vino, Sud Radio, pour en savoir plus Rendez-vous sur le site hein, sudradio.fr euh, Radio.tv ou notre page Facebook et notre compte Instagram invino Sud Radio. On se retrouve samedi, samedi prochain. Il sera 12h30 pour une nouvelle émission délocalisée chez le caviste Nicolas, fondé en 1822. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio. Encouragez et soutenez hein, tous les vignerons français puis surtout, respectez la plus grande des modérations.